0: 各位人志的伙伴，大家晚安，我是卢山，很高兴又到了每个礼拜一晚上，呃，人在 talking 的时间。那我们今天呢，是我们每个月呢，呃，邀请经理人月刊的。呃，张副总编呢，来跟大家解读有关于《经理人月刊》的当月的一个重要的的一个议题啊。那嗯，在《经理人月刊》呢，呃，在每年的最后一个月呢，事实上是他们的一个就是固定的、非常重要的年度的 M B 那个 M v P 的一个一个一个,一个，这个是报道的一个专刊好，所以呢，嗯，今天呢，我们呢。就没有啊、呃，就是这这个报道专刊的部分，因为内容太多了，我们可能也没办法一次在在这边分享完，所以呢，我们就特别挑选了他在呃这本书在这一期里面呢一个另外的我们呃就是他每一每一期其实都会有一个特别气化的部分，其实应该讲说他每一个最大的是主题啊、呃，就是在封面上面的主题，那第二个就是这个。特别计划的部分、啊、特别计划部分。那我们这次的特别计划的部分、呃，主要是要谈第五项修炼啊，打造学习型团队的这个议题、啊、所以呢，我们今天主要要谈，跟大家来聊聊这件，来聊聊这件事情。好，那嗯，我想在接下来的的一个部分的话，嗯、其实这个议题，嗯、其实那个要展开来聊，其实挺多的、啊、那这次，我觉得今理的月刊在这一个主题上面，其实我觉得。算是还蛮精简扼要的，好、哦、这
1: 样。啊、是上、啊、有发现我们就是其实这个题目真的太大，我们可能也没办法，就是真的就是拆得非常非常的细，真的是蛮蛮蛮扼要的解简答这个学习型组织、学习型团队的这个题目。对
0: ，所以也许其实我我我我先控制一下今天看直播的人的伙伙伴的这个这个期望值哦。那个我们今天的也许不是说把完完全展开来看这件事情。那也许我们今天会把几个我们哦，在这一次的报道里面，然后或者在我或者我个人认为，我觉得比较重要的点呢，我们跟啊副总编这边来做一个一个讨论这样的一个一个角度啊，让也让大家呢，在如果您在这个这个就是订阅呢，呃、啊，这个今年月刊的时候呢，看到这一期内容部分，可以帮各位呢这个。从
1: 精简扼要之中再提纲挈领一下，<笑>而且我记得小周末其实也有就是学习型组织相关的课程，哦，其实这是我接下
0: 来要跟大家说明的，但是<對>我想首先呢要介绍一下，要还是要介绍一下，因为有些人可能是第一次看，就是那个可能是第一次看到金人跟小周末的合作，就是那个目前呢在台湾人资圈里面呢，呃，最受到大家熟悉的经理院，看
1: 的副总岳美席张玉琪、Amy 副总岳美席来。跟大家打声招呼，虽然你刚已经出生了。Hi, <笑>各位小周末的伙伴们，大家好，我是玉琴
0: 。好，我其实我知道那个十二月哦，大家其实。真的都挺忙碌的哦，我我我相信那个经纪人这边也应该也是一样嘛，大家都进入了一个忙季，而且今年的忙今年的忙季是 double 啊，因为是要把前面的那个那个没有没有做完的事情，全部都要赶在最后把它完成、哦、所以大家最近真的是非常非常非常的忙碌，所以呃我知道今天这个其实嗯、呃、就是很多人其实可能没有时间看我们今天的直播，所以呢还是那句话啊、呃，今天呢我们非常内容的。的一个这精彩内容呢，需要呢你帮我们把它分享出去，到你个人的动态，那让更多的人有机会呢，在他忙碌结束以后呢，来跟大家啊，他就可以来看。啊，看到今天的这样的内容，好，所以呢，一样，呃，谢谢金元月刊这边，他们啊，在、呃、今天也一样啊、呃，就提供了三本啊，三本小十二月份的这样的一个抽奖，所以呢，您只要帮我们分享到您个人的动态，然后呢，在我们下面写上已分享，那我们呃就会在最后呢抽出三位伙伴呢来赠送。OK， 好，那刚才其实那个副总编其实也有提到，这次其实呃小众们有很多主题聚会。第一个主题聚会就是第五项修炼
1: 。
0: 哦、第一个主题聚会、哦
1: 。我今天是在关公面前耍大没。没有没有
0: 没有没有没有没有，有，有，千万别这么说。<笑>呃，我觉得那个
1: 第五项修炼这本书呢，我其实一，你知道，呃
0: ，艾艾米朋友们你应该知道，其实那个第五项修炼曾经是台湾第一畅销的商管书
1: 。哦，真的吗？我不晓得，我知道它曾经非常的畅销，但我不知道它是第一畅销的。哎、
0: 它曾经。据说卖了三十几万册
1: 哦，那可是啊，一定也有，也是其中的之一吧。好，那那个有一个非常有趣的更、更有趣的数字是，它恐
0: 怕也是目前在台湾的二手书店里面呢，那个数量最多的，<笑><笑>因为很厚啊，其实它真的很厚。好厚哦，啊，一第二，是厚了哈，第二第二面是。我觉得他呃，它算是在整个三卷书里面呢，在结构的严谨性，在呃，在整个论述的的一个呃，就是抽象相抽象性上面，我觉得算算是比较高的哦，算是比较高的。对对。呃、所以所以读起来真的不是那么容易。所以呢，那个我们说那个那个经典需要有诠释，这个其实第五项修炼也是啊，就是又有。那个第五项修炼的实践，然后后面哦，我我的书架上面关于第五项修炼的是一整排啊。
1: 后来都一直对对，还有在出那个实践版呐、啊，还有什么的版本
0: 这样。啊嗯、是好，那嗯，其实刚刚有提到那个就是小周末的第一个主题聚会呢，是由呃这个杨硕英老师。那杨硕英老师是谁呢？杨硕老师就是那个就是那个呃帮第五项修炼啊、呃、做序的这一位。那他本身呢是。呃，第五项呃就是呃系统思系统思考这一个两两位大师呢，呃系统动力学的大师的一个嫡传弟子，所以呢，呃在因为他以前在中山任任教，所以呢有很多中山的老师中山的他的的一些子弟呢，呃都对于这个推广那、这个第五项修炼跟系统思考呢，其实是很有志业的，很有资质的。那我们之前有机会认识呃目前在商业研究院任职的那个李世珍博士。那他就是他的嫡传子子弟之一，所以呢，我们在七年前的时候呢，呃，老师呢就开始带领我们读这件事，读读这个系统思考第向修炼，呃，这个七年来呢，这个几乎是没有中中断过的，几乎年来是几乎是没有中断过。哦，其实那个真的非常非常谢谢世珍老师，好、哦，那。呃，其实这个礼拜这个礼拜六呢，其实也是我们第五项修炼的这个每月的线上。哦，以前呢是实体，那现在我们把它改成线上了，希望让更多的人有机会会碰到。所以其实我那个当这一次看到这个系统思考的这个部分哦，其实我觉得不会说自己，因为我觉得他研究越多，其实你就发现到呢就越深，然后你就发现到其实呃，他能他的那个力量就越就越大，就是。三十年前那个，我们说三十年前的一的的书，现在来来来讨论，来来呃应付我们现在的变局，仍然是非常重要的一个 guideline
1: 啊。这个。就我我自己这一次，呃，因为这个专题的关系，所以也有在重新回温。因为我其实这本书是我真的是蛮刚进经理人月刊的时候读的，然后然后这次为了要做这个专题，所以还要再回去温习一下。然后就觉得哇，其实他以前的概念，现在放到现在来，就当时其实就是像比较像十在讲，他是蛮他其实是蛮抽象的概念，但也许也是因为他这个。抽象跟它的理论性，所以让他其实过了这么久之到现在你还是可以从中间读到，然后你会很有收获的地方。
0: 嗯，是
1: ，呃，就是、
0: 嗯、这本书，呃，其实我觉得它麻烦的地方就是呢，在现在这么大家讲求轻薄短小，能够快想要快速学习的状况，呃，看这本书呢，光。看到这，看到它的厚度，跟它那个，哎，因为它的字又不算大哦。
1: 对，<吧>其实很小，真的很小。然后
0: 字又不算大哦，对哦所以其实那个就会就会有一点被它被它震慑住了这样子。好，所以嗯，我我觉得对这本书的这种各种的这种，我觉得呃，戴维金戴维那个把它整理的，我觉得都是非常非常重要、非常非常必要的一件事情。好，我觉得这这好，所以呃，我想。今天我们挑选的这个主题呢，也是从这样的一个角度。好，那不管您之前呢有没有涉猎过这个第五修炼、系统思考、学习型组织这个议题，好，那我们今天呢，呃，还是一开始的时候，我们会先呢，呃，简单的跟大家来说明一下，哦、呃，什么叫做学习型组织？我想那个就请啊那个副主编来跟大家说明一下。
1: 哦，我我其实本来是想要先讲讲，就是这个，就像其实刚刚思然已经开了一个头，就是这个其实这本书，因为我们这次的专题其实是站在这个彼得圣吉在三十年前的《第五项修炼》这本书里面的。主轴哦，那他讲的是，呃，要提倡一个学习型组织，一个 learning organization。他指的其实是团队的成员，每个人都有自主学习的态度啊，他有高度的应变能力啊，他可以迅速的汲取错误带来的教训啊，他每个人都很愿意去面对不确定性，接受你的挑战。然后它是一个共同的，是一个团队。一起集结在一起，活用这个团队的知识跟团队的资讯，去找出一个新的解决方案。我,我想要回头讲一下是，是就是对于学习这件事，大家都保持着很正面的态度。但为什么我们会这次会做这个学习型组织？就是，但是你想想看，我们平常都大家都蛮喜欢学习的。可是如果是在上班的时候叫你去。呃，参加员工训练 ，HR 都每一个这边的人资伙伴们一定都有经历过这个情况，就是哦，我就是我要办这个员工训练，但是很多人都不想参加，员工都不想参加，是是员工都不想学习吗？其实好像又不是。然后参加之后，你好像说啊、呃，其实对于公司而言，公司愿意让员工用呃不是上用自己上班的时间去学东西，这是一个。公司很大的资源的投入，可是为什么？哎、欸，员工好像有点不领情，然后公司也会觉得这个课程办的有没有,有没有意义？那但是你问呃员工说啊、呃，那你想学什么？你想上什么？可能员工都答不出来，就是处在一个学习的僵局里面。就我觉得这是我们这一次做这个学习型团队，他需要去想的事情，就是啊、呃，在这个年代下的一方面是这个。有很多很多的不确定性，甚至于像刚刚经过的疫情，因现在我们还在疫情底下。很多时候，你是在三级警戒之后，你才开始学很多东西，学各式各样的软体，这是你现在才要学的东西。那你有没有可能作为？公司 HR 作为这个公司，你需你需要你的员工跟你一起重新开始学各式各,式各样的东西，这是有没有可能的？要或者说应该要去怎么达到的？这可能是我们做这个题目希望去回应现在这个不确定性，你需要很快的去学习新东西的这个初衷
0: 。嗯，那个涂总有，我对您刚才的涂总完全的赞成我刚刚有想到一个一个有趣的新闻哦。嗯，没有要考验您的意思哦，就是之前其实有一篇很有名的留言，就是张忠谋先生说，到企业不是为了要学习的。是是是，对，好，那又有趣。那我说为什么这这个新闻映映照起来就有趣？可是呢，我相信张忠谋先生应该也会同意，我们要打造的是一个学习型的组织团队这件事情
1: 。是是是，所以这两件事情
0: ，他我们应该怎么去理解呢？您您您您的看法？
1: 哦，其实我我我觉得我蛮同意，就是刚刚讲这个，其实他听起来好像是有点冲突的，但其实他指的是两个不同的面向，就是我自己的解读啦，就是到公司来做什么，是代表你必须要有这个职务需要的专业能力，这个专业能力并不是到公司才来学习，所以能够说自己是来公司学习的，我我觉得现在可能只有学生才有可能。就是说，我是来公司学习，好像自己是一个积极的动力。但是另一方面是，即便你有已经受过训练，你有这个专业的技能，你进公司之后，你还是必须得不停的学习。就现在这个时代的工作者，学习已经成为他必须具备的一个态度，就是他必须要能够接受他的工作内容不停的改变。他必须要接受他的职务需要的技能可能会不停的改变，所以这是你必须要打造学习型组织的一个原因。就是你你所有的公司其实它都会有，像我们这次采访的好几家公司，他都会重新建构这个职能所需要的课程，重新去思考，然后让他的中高阶主管自己当老师，自己下来录课程，然后甚至还设立学院，就是因为你都知道说。你你明天你明年在做今天的工作，你又要需要不同的技能。我觉得这是现在每一家公司都在面对的问题，所以每一家公司也都需要你带着，就需要他的员工带着这个学习的 DNA 了。嗯。
0: 那个，您刚才提到您访问的几个个案、啊，您这次的那个编排蛮有趣的，就是呃，除了访问那个主要的负责呃，就是高阶以外呢，你还会一个一个小小角落呢，来访来那个说来访问那个人资，啊，来请他们来分是是是来来分享一下之前跟之后的状况。对,对对对，安排我觉得还挺有趣的这样子。
1: 我这次我觉得这次可能也是蛮可以给这次小伙人资小周末的伙伴们参考，因为其实他们我们这次采访的另外都有一个小小 box， 是每个单位的人资经理他怎么样去安排这个课，他自己感觉呃有课程安排这样子之后，对于就是员工或对于主管，我觉得什么不同，我自己读起来觉得是蛮有趣味的。嗯
0: ，对啊，我觉得这个真的是还蛮有趣的。好，谢谢那个那个 Amy 副总编哦，其实那个。呃，很多人可能，我今天就我就就想到，可能很多人会把这两件事情能够的一个冲突呢，可能需要被稍微解释一下。那我觉得您刚才的说明，我觉得是非常非常的到位，非常的棒的啊，谢谢您。好，那。那、呃、对于这一次的这个报道里面呢，其实我们呃其实是把五个点哈、哦，那个都已经点出来，就是我们在关于呃 My Say 关于团队的这些部分呢来的。那因为我们因因因为限于片，限于我们的时间关系，我们可能呢会在上半部跟下半部呢，我们可能会做一些不同的一个一一,一个重点的取舍。好，例如说我们在上半部分，我们可能会愿景这件事情来跟大家做一个角度的一个一个说明啊、哦，那。嗯，我们在这一次的报道里，这段里面呢，有一个我觉得蛮有趣的，就是公司的发展愿景跟员工工作的愿景这两件事情呢，呃，是一个，嗯、呃，怎么样把它串联在一起？哦，这件事情是很重要的。好，那当然先要说明一下，这两个愿景有什么不同，然后呢，怎么串联这件这这这这件事情呢？也是我们待会会讨论的。好，那我们先首先来说明一下公司的发展愿景，
1: 哦，呃，跟员工工作的愿景这两件事情各是什么一回事？呃，其实我们先从这个员工自己的愿景可能是比较容易理解，就是你总是会去想说，哎，我接下来，比如我现在在这个工作上，我接下来可能会想要发展成怎么样？那可以有一点点可以比较想象理解说，哦，我我接下来的职业发展如何啊？我有没有真正想做的事情啊？但是这件事情为什么在公司里面却不见得能够实现？那第一个是你可能。呃，原本比如说我们在离开现在的工作的时候问你你想要做什么，你可能可以写出一些你的愿景或是你的理想。但实际上，当你回到日常的工作岗位的时候，你却会觉得，哎，但是我日常的工作是没有办法是妨碍我去这样发展的，是没有想要我去朝这个方向发展。这有可能是因为公司需要你做的事情跟你自己想做的事情不完全一样，那也有可能是。公司会认为说，甚至公司会认为说，如果你一直朝着你想要做的事情去发展，你最后会变成不适合这个公司的人才，会让企业有受到威胁。我可能会因为，因为你可能会想要做现在超过现在公司想要你做的事情嘛，所以其实是。嗯、呃，公司应该要跟呃，你的组织应该要跟员工去校准这两件事情中间的重叠性。就比如说，哎，我 A 就是公司想要员工去做什么事情，跟员工自己想要做什么事他有没有可能校准？在这个校准的事情是，嗯、呃，比如说你去问你的员工说，在这个职位上，你还想要多做什么事情？你为什么想要做这些事情？那或者是说问，问问员工说，我有没有可能会阻止你？我做了什么事情是影响到你实现你自己的目标的吗？这个在这个过沟通的过程当中，比较有可能让公司的愿景跟员工的愿景合在一起。但是我我自己觉得啦，这个题是，呃，他他其实是重点是要提醒，我觉得是提醒主管，也是提醒个人是，是有时候你们就是在在组织跟个人想做的事情，它有时候是不重叠的。但是，如果是不重在重叠的情况下，这个学习型组织比较能够发展的起来，因为你才会有真正有学习的这个动力嘛。如果是不重叠，他是甚至是有一点分歧的状况的时候，就算员工他很热衷去学习，他可能也是学习在一个组织不认同的地方，所以也有可能他我们在这次读书的时候有一个建议是，你去思考你自己喜欢的价值观，然后你想要做的事情，然后你跟这个价值观代表一告诉你的同事或是告诉你的主管。让你的主管去理解说，说这个价值观跟公司有什么吻合的地方，我们有没有可能一起发展出一个新的愿景，一个共通或是对齐的愿景？这样
0: 是，嗯，其实很多的公司在呃现在的一些应该讲说企业的规格之下，其实我们都会要愿景啊、使命啊这些的，可是要怎么样真正的把它。能够渗透到那个员工的这个，我们说他们的真正的 m i s e t 真正他们的的行为上面去，呃，意向其实呢都是企业最大的挑战。然后呢，身为呢可能想要去做这个串联者的这个 HR 的单位呢，其实也在也是最苦也是最苦恼的一个部分。呃、<笑>所以其实嗯，某种程度上，为什么我们在七八年前哦、呃，其实。往前更往前推时，应该讲说我们在大概十年前第一次跟呃第一次看我自己我第一次接触到学呃系统呃系统思考接近组织的时候，我我我当时觉得就是嗯就是怎么样去呃 HR 学会怎么样去去推动这件事情是一个 HR 非常非常重要的一个能力跟认知哦，所以呃在那个时候开始那、呃、一呃从认识李真老师以后那。中间我们有停一下，那后来在七年前我们就一直延续到现，一直延续到现在。好，那嗯，对于学习型组织的这这这件事情，呃，我觉得呃现在新的新的时代，就是在在三十年前，在那个相对的呃变动没有那么大的时候呢，呃，大家可能感受的的这种深刻度，我会觉得说，嗯，这个应该。呃，应该还太应该可能早，但现在其实已经变成了每一每一个企业，就是你的学习型组织的的样态的深度越越深，你在面对新的挑战的的可能的一种的变动的这种就是变异的这种适应的可能性就会可能就会更更好哦，这个是我觉得很有趣的一个一个部分。好，那嗯。在这次报告里面呢，就是我我们在我觉得员工其实在这个过程中非常强调员工的参与，对。可是员工的参与这件事情呢，呃，我们先不谈他，我们先不谈他的主动性这件事情哦。可是他可能会有一些对于他个人跟公司之间的这样的一个愿景的一些思考的盲点。那你们这次有特别针对这个部分来做个说明哦？我我想可不可以跟大家补充一下
1: ？呃，就是。我想要讲的是，就是这个思考盲点是说，当我我们员工在思考，就也不要说员工，就说每一个人在思考事情的时候，都带着一种框架，这种一种心智的模式。那这种框架就会影响到我们看见的东西，的呃就很像是我们刚刚前面提，比如说员工对于。员工训练可能有某一种既定的认知，所以他只要听到员工训练，他可能就会有某种反应。这种反应可能是来自于他过去上课的经验，但可能就是不是指他，不是并不代表他真的很不喜欢去上课。那这种。这种呃框架就有可能会造成这个思考的盲点。那比如说，我们举一个例子哦，假设今天早上要开会，然后你发现你的同事迟到了，然后他迟到就进来就开会，他就没有他没有解释他的理由，所以你就认为说他很懒惰，然后你就你就发现说你观察到一个，这个其实是叫做推论的解体，就是你观察到一个现象，这个现象是哦、呃、你的同事迟到了。然后你就给了他一个意义，就是他很懒惰。然后你就最后就说：“好，那以后我要怎么办呢？我就不要尽量不要跟他共事，就是以免他拖累我。”像这样，这这种可能就叫做一个推论的阶梯。但在这中间，怎么样打破一个你的思考的盲点？就是你要去从中这个阶梯一步一步往上到你最后，就是哦，我不要相信这个人，我不要跟他共事。中间有没有其他的可能性？就比如说。有没有可能他今天是因为别的原因迟到呢？有没有可能我今天我我有没有去问过他，他今天为什么迟到呢？他以前有没有常常迟到呢？如果是没有的话，会不会他今天有什么特殊的原因呢？就是这个告诉自己去察觉自己在推论当中的一层一层的阶梯是怎么盖上去的，就是突破自己思考盲点的一个方法。就是你你发现自己在。爬上这个推论阶梯时候，你要自己一直不停的问自己说有没有其他的可能性。然后另外一个有可能就是打破思考盲点，是因为这个盲点是来自于我们常常心里想的事情跟说出来的话是不一样的，所以造成了这个沟通上有误解。就比如说我，呃，我心里头都觉得哦，其实他。就是比进度现在专案的进度落后，一定是这个别的组又怎么了？怎么了？我心里头就这样想。但是当我在讲出来的时候，我在跟其他组沟通的时候，我却说：“哦，有什么变？有什么事情？有什么不不同的？有什么变动？你都可以跟我说啊，我很乐意跟你们讨论。”那其实你的心里头的想法跟你说出来的话就有一点点不一样。那在中在这中间得到对方得到其他地方的回应的时候，你其实会用你心里頭的想法去回应。但是你讲出来的讯息又是不同的两件事，这样子是没有在这个团队里面，如果用这样子的方法沟通，是很难接触到大家真正的 idea 的。所以这个是当初我在读。这个第五项修炼的时候得到的一个我，我自己觉得是很棒的一个练习，就是每次你就有拿一张纸，这个有分成你的左手跟右手，就是你就写下你，你右手写下是你说出来的话，但左边的话是要写下你的想法，所以你每次都对照我说出来的话。跟我心里的想法有什么不一样？我说出来的话，到底有没有去反映我真实的想法？那如果没有的话，就表示我并没有摊开我内心的假设，我并没有真正的跟成员去探讨我们彼此的心智模式，我们可能就没有进入真正的讨论。如果你没有进入真正的讨论，你就这个组织就真的比较困难，要共同成长跟互相学习的难度会比较高的。所以我觉得是这样，就是。他他要讲这个学习型团队或学习型组织有一个很重要的点是，这个团队要共同的学习，要共同学习的前提就是必须要有一个呵呵比较透明跟比较真诚的沟通啊
0: 。是、那个
1: 、那,个那个
0: ，那个那的，那个，组长那边休休息一下哦，那个。嗯，刚才提到那个真诚透明的沟通，好、哦，在六象线里面我们有一个非有一个大家也许都听过很重要的叫深度会谈，好、哦、叫深度会谈，那嗯呃在这次的的、那、一个。呃，内容里面，因为主要谈的是团队哈，大家因为内容很多了，一定有是一定有取舍，所以呢，好像比较没有谈到深度会谈的这个部分哦。但是呃，如果有兴趣啊，我觉得重点还是要呃，就是你有兴趣的话，可以可以可以买书哈，买书来看。好，那呃，在这个深度会谈里面呢，其实我觉得就对于刚才就是呃，深度会谈有点像是呃，刚才那个 M M 分里面所提到的。就是我们要怎么样让所有我们在这个沟通的过程中，能够真正在一种互信、在一种互赖、在一种非常开放、诚恳的这样的一种一种氛围跟环境中，能够呃作为一种人际之间的粘着剂，能够把我们的非常有效的粘合在一起。然后在在这样的一个过程中啊、呃，我们就能够去去很好的去发挥团队的的一个力，团队的力量这样子。好，那。嗯，对于呃，怎么样去建构共同的愿景呢？我想这个是在呃企业的的一个一个愿景的的一个这样的一个期待下面一个很重要的的一个部分，所以也可不可以请您也跟大家补充一下，在这次里面，呃，对于怎么样去建立共同愿景，要共同的这个愿景这件事情啊、呃，您那个有什
1: 么样的建议？嗯、呃，因为我们刚刚前面提到的比较像是呃。让公司的愿景跟员工的愿景对齐嘛，当然在这个团队，在这个公司里面会有一个。公司就是比较大的，常常比较大、比较宏观式的愿景跟远见，这个事情常常都是由这个老板来传达的，或者是主管来传达的。那我觉得，首先是一个是这个传达的方式，它可能是再怎么多，再讲再怎么多都不够多。你可能要作为一个主管，他必须要在这个方面他是过度沟通的，甚至于可能是要到这个程度，因为永远都。不要抱着说，哎，这件事情我已经讲过了，愿景我已经沟通过了，所以你都应该知道，永远都要抱着过度过度沟通的这个心情去做这件事情。那另外一个是，你要怎么样把这个公司的愿景把它融合成员工的？我我觉得它这里有一个提醒，是我我自己觉得很有趣的，就是愿景可能是要可以修改的，它可能是可以妥协的，可能是有一点点弹性的，就是说，哦。这些事情，这公司的价值观大概是这样。但有些事情是可以妥协、有弹性的；有些事情是绝对不容许更改的。这可能就是要告诉员工，当员工让员工来参与这个愿景。然后主管在、老板在描述这个愿景的时候，是要比较具体、比较有一点细节，不能太过空泛的，要让员工能够想象到。这个愿景大概是长怎样？它落实在你实际的工作情况当中会长怎么样？然后接下来，当你传达这些愿景之后，你要最重要的是你要得到你的员工的回馈，就是哦，你对于这个愿景或对于这个策略的看法是什么？这个愿景到底能不能够落实啊？会不会有效果啊？所以最后的这个愿景，这个共同的愿景应该是上下一起创造出来的，最后是由。主管跟员工，或者说老板跟员工，他共同创造出来，甚至是共同写下来的这个愿景，才会是呃主管跟员工都认同的愿景。那如果员工有参与创造这个愿景，而不是只是听说哦，老板说愿景就长这样的话，那他比较才会觉得说这个业这样子的价值观是我也认同，甚至是我自己创造出来的。这个价值观，这个这个就最后才能够构成是这个企业与员工的共同愿景。嗯，谢谢傅总，呃，傅总
0: 邊 o k 好，在那个中场休息之前哦，我想，嗯，有些伙伴呢可能听过系统化思考这件事情，呃，但是呢可能，嗯，不知道它真正的一个含义啊，所以我想说，在休息之前呢，可不可以请那个傅总邊呢？用您个人的的一个小小的诠释呢跟，跟大家说明一下所谓的系统化思考是一件什么样的。那那个展开的部分，我们后半场再来谈。再哦，好，
1: 系统思考，我觉得比较，我我如果说简单的理解，好像就泯灭了系统思考的原意。但不如说把它相对来看好了。如果说呃，我们不直接去谈什么是系统思考，把它相对来看，可以把它想象成。呃，相对的来看，可能就是线性的因果。我认为一件事情它只有一个原因，这个单一的原因就会造成这个单一的结果。系统思考想要颠覆的就是一个像这样子的观念，这在颠覆这个线性因果的观念。所以，如果我每一次遇到事情都认定。这件事件只会有单一的原因，或者是说这个单一的原因造成了单一的后果话，那我就可能还没有进入这个系统思考的领域。哇，那个 Amy 这个出版编这一个
0: 说明，我觉得非常棒哦，因为其实以前每次人家问我要要说什么是系统思考的时候，如果我从正面来写词的时候，真的挺难的。<笑>对。<笑>走走一个小小的捷径，这样子。哎，我觉得那个用反面的的一个映照的方式，我觉得，哎，那个我今天今天学到了，学到了，感谢。嗯、OK， 好，那在嗯下半段的部分的话呢，我我觉得我们可能会更着重在这个学习的议题的部分，好、哦，学习的议题的这一个部分，好，那在收敛一下上半场的一个一一个部分哦，呃，我我觉得。建立集体共识，呃，显然是我们在整个呃，不管是从愿景，不管是从呃学习的构面的部分，它从它的一个一个很重要的一个连接点，好、哦，那呃，在这次的的一个的一个啊，今年的报道里面也有谈到这件事情，好、哦，所以你们怎么去建议大家建立那个集体的共识呢
1: ？我觉得好像是应该是我这个是这样，就是说。共事这件事情，如果是比如说我们在思考一般在组织里面的工作情况，可能共事是看起来很容易达成的，就是老板说了算嘛，这这也是一种共事嘛。就是这种，这种我们叫，我这我个人把它称作叫服从性共识。对对对，就是说，就我们在讲说要讲到集体共识的时候，可以先想想看，平常的这个所谓的共识，如果是大家都同意老板讲的话，这可能也是某一种共识啊。但是在学习新组织里面，他想要讲的是一种集体，就是真正的集体的共识。可是。呃，集体的共识要能够达到这件事情，首先就是像刚刚前面讲的，你必须要有一个比较透明的沟通，就是你要能够愿意把你的呃真正的意见拿出来讲，你你能够讲出你真正的意见的时候，你才有可能达到共识。换句话说，在达到共识之前，一定要先经历。大家有不同的看法的这个阶段，如果这个团队里面都没有经历过大家有不同的看法、大家有冲突的阶段的话，看起来就是会很难达到集体的共识。就如果没有冲突或是没有混乱的场面的时候，可能这个团队本身就很难，就反而是很难达到集体共识的。好，那如果说今天我们这个团队真的可以有冲突跟这个混乱的场面，那反而对于一个主管或者对于一个同事工作者而言，你应该要觉得说，没错，这其实才是。通往集体共识的这个阶段，那这个事情在面对冲突的时候，他这这时候并不是要去想说，好，那现在大家都冲突了，我们来判断谁是对的，谁是错的，我们来选选边站吧。其实不是，它其实重点是一种靠着聆听的方式，慢慢的去达成共识。啊，大家要去想的是，就像我们刚前面讲的这个推论的阶梯，我们在这个冲突的里面应该要去思考是。为什么我会这样子想事情？它比较像是我们刚刚前面讲的心智模式啊，你的推论阶梯啊，你的思考盲点啊，在这个冲突的阶段里，大家要去思考哦，为什么我会这样想事情？所以，因为两个人想事情的方式不同，所以造成了冲突。所以，还不是在讨论谁对谁错，而是要去真的往下去挖掘，说我们是怎么想事情的。那。这个怎么样想事情的方式才会能够鼓励你的团队成员去思考？在这个危机当中，你会感受到一种很集体的痛苦，因为你会感觉到啊、哦，原来我是这样想事情的，原来我有这样的思考盲点。可是你通过了这一段之后，你就比较能够进入真正的共识，因为我们接下来才能够真正去讨论，那我们要怎么样来去想事情？当我们想事情的时候，我们有哪些共同的价值观？我们要怎么样一起去面对这个不确定性？那这样子去想事情，就比较有可能去达到集体共识。所以它里面有一些建议是说，比如说主管他应该要去建议员工，很鼓励员工去说出他心底的看法，而不要去很快去责备，或是用一个防卫心，或者是很快去说为什么你会这样问，或是很快去辨解自己所做的事情。那另外一个是讲。主管也要试着去讲出自己内在的思考逻辑，而不是习惯而去下行动指令，就是就这样做就这样做，而没有去解释为什么我通过怎么样的思考去下这样子的指令，就是要多去讲自己背后的思考逻辑，比较有可能去达到集体的共识。嗯，其实“共识”两个字哦，嗯。
0: 其实是一个我们很容易朗朗上口的一个一个问题。好，然后呢，嗯，很多的企业就刚刚我们刚刚我们提到的，可能呃我们会用一种非常嗯不能说强制，但是呢非常非常硬性的方式呢，去让大家呢啊、呃、去接受一些事情，或就好像就好像仿佛就建立了共识。好，但是这种共识其实是非常脆弱的。好、哦，其实是呃一个。呃，一个单一个组织里面怎么有效的，怎么让大家在这种共识的折冲冲突跟这种互动中，能够去共同淬炼出那个大家真正认同的共识，才是我觉得是一个非，才是一个非常重要的一件事情好，我想我想那个刚才涂总编其实我想就是呃想要告诉我们的，然后我用最简单的方式，用一个比较比较没有那么的完整的方式来表，应该是这个意思，可以这么说吗？啊，是是<笑>是是是，您是然讲很好，<笑>没有没有没有，我就那个我，我讲说那个这样的总结，这样不能叫总结，就是这样的一种一种一一种的部分，是不是？对，是不是我跟我的认知跟您的认知是是比较类似的？ Okay. 是是是，好，呃，接下来我们刚才有提到说，我们接下来要谈有关比较是属于学习的部分了、哦，嗯，其实跨呃跨领域的学习。哦，其实我我我常常觉得，其实，在企业里面反而是最方便、最有效，然后呃最能够在工作上面产生效益的。可是呢，呃，很多企业里面其实因为分工的关系，其实反而不太鼓励这样的一个形态。哦，所以在这这个部分，您的看法怎么样？就是怎么怎么样在企业里面去建构这种跨领域学习的机会？
1: 首先的话，我觉得比较常见的方式是轮调。我们这次采访的案例里面，其实就有一些是他会很把轮调形成是一种公司的制度，就不要去太去思考说。呃，这个这个部门的人就只能放在这个部门，而是尽可能的开放员工们在内部流动的机会。那不管我们，因为我们这次采访了三个不同的案例嘛，就是一个是这个统包工程的呃中鼎公司，然后一个是呃台北金华酒店，然后还有一个是台电，就是台湾电力公司。那其实这些公司它就是不完全是不同产业领域，差距也非常的大，但是他们都在致力于推广。学习型组织，那有一个原因，就是因为你你完全不知道以后的工作它会是跨到哪一个领域去。就就以这边来说，就是有有时候你很可能，比如说在疫情底下，你可能就需要两三个领域的人一起合作。所以你一开始在这个部门里面，你就不能够只让你的员工学这个部门里面的东西。在我们这次采访的案例里面，它都会让。部门里面，就各个部门去，比如说线上录制课程啊，或者是呃开放公司的 SOP 啊，然后让他的员工尽可能到不同跨部门的地方去学习，打破所谓部门的分野。那这样子让这个。其实他对于员工而言是蛮开心的，就是他会知道不同领域的的不,不同部门的人在做什么，而且他也会更能够了解。而、呃、我回到我的部门的时候，我就更知道我跟其他的部门是怎么合作的。就这个学习的机会是，他出去学习，对自己回来的部门也很有也很有帮助，然后对于部门跟部门之间的合作也很有帮助。嗯。
0: 好、哦，这个其实我们会以前有一个说法叫做工作丰富化，但是我觉得工作丰富化可能只是让他多做一些不同的事情，但是如果能够能够跨到各个部门去不同的这样的一个学习哦，呃，其实我觉得真的蛮蛮蛮重要。那我我有一个好哥们呢，他是某一家租赁公司的，那他们以前呢非常知名的一个做法就是叫做审，呃，叫做夜审。又夜省双休，那什么意思呢？就是以前呢，他们业务找错找来了呢，那审查人都觉得业务很烂啊，哇，这百般刁难。然后呢，那业务呢就是说，你们这些什么审查人不知道民间疾苦，找找业务多多辛苦啊。然后呢，一个他们后来把这两群人呢，就是互相呢，就是你做完业务呢，可能就会审，就会就会去做这个审查。你做完审查做审查人有也也会有机会来做业务，哎。突然就发现到了，两边人就开始能够同非常同理了。然后呢，就然后、哦、就是嗯，这个了解那个哦、呃，业务很辛苦，所以呢，我们不能只是只是审查他们，而是要协助他们怎么样把这件事情做成啊。那、哦、那个业务呢也会知道说，嗯，对公司他们审查呢是有他们的这一个目的的，是有他们为了公司的这样风险的控管，呃，品质的这个好坏啊。哦就这个就变成是一个非常良性的一个循环啊，我觉得刚才您提到，我们刚才我们这次在刚才提到这个跨领域的学习的部分。哦，我马上就想到这个这个这个案例啊、哦，我想那个也也
1: 分享给大家一下。其实蛮就是我觉得是安举的例子很好，因尤其是在工作上，你感觉是冲突或者是常常会冲突的部门，越适合这个跨领域的学习。因为其实就像前面讲，你因为你你必须要去学习那个部门的思考方式。当你开始体会这个部门的思考方式，就是好像跟你。常常有摩擦的这个部门，它是怎么思考的时候，你就越能够就是用更周全的方式来思考你现在的工作，这可能也会比较像我们刚刚在讲那个系统思考，它其实都是合在一起，就是你你越能够了解不同的思考方式，你就越能够用系统的方式去思考你的问题。嗯
0: ，是。好，那怎么样去激发团队学习这件事情？呃，我想这也是一个千古难题啊。<笑><笑>好，嗯，其实那个我我想要请教一下那个付总编啊，呃，你们做一个作一个呃就是知识产出的一个一个一个一个一个一个组织哦，那你们自己在学习型这个组织的
1: 要求上面，你你们有特别的一些一些做法吗？你说我们公司内部？对对对对
0: 对。对对对对
1: 我我我觉得我们真的是，就是我们的社长他也是非常的鼓励员工学习，而且也非常就是我们我我我我我也觉得在我们公司里当 HR 是蛮蛮忙碌的、哦，还有固定每个多多久要开一次课，要开什么样的课，而且所有的主管都会被呃就都会采访主管说，哎，你觉得你的哪些课是需要给你的部门的啊？那也会除了有。各里单领域的课啊，也会有通识的课程、啊、那主管也要好好去，也会有属于，就是也会按照职务别或者是资历去分呃课程。我觉得就是还蛮交叉的。那这可能也是现在企业里面呃去寻找要怎么样让员工学，要怎么样推动学习型组织的一个呃。施行方式啊，就是你必须要先找到他得学什么东西，然后如何让他的去学习。但是你还是要得激发团队去想要学习的心，我觉得这个是比较重要。这可能就比如说以现在来说，有可能因为疫情的关系，大家有一个紧张感，或是有一个要改变的感觉，或者是现在这几年都很积极在推动数位转数位转型。如果你有一个急迫感灌输到你的员工身上的话，员工都感受到这个急迫感的时候，员工就会很想要学习。就以我们公司来说的话，可能就好像现在呃，我们每个月都会跟这个小周末的这个直播啊、呃，编辑部会开始需要有这个声音啊，或者是影像的内容产出就会有一个急迫感，他可能就会有这方面的学习，就会是就是比较有动力了。我觉得这个团队上，他必须要有一个共通的，对于要往哪里去，跟对于接下来我们要做什么，他有一个共通的想象的时候，是最有可能有团队的学习的动力。嗯，谢谢傅荣飞奥。嗯，刚才我们提到说这个。对于怎么
0: 激发团队学习的这这这样的一个，其实我觉得可能去去定义什么叫做团队学习，我觉得也也也蛮重要的。就是我们你期待的那个团队学习的那个 picture 是什么？所以，呃，您个人觉得呢？一个团队
1: 学习的那个 picture 应该是长什么样子？就是它跟我们想象中就是大家去上课的那个感觉是不一样的。就并不是我今天去上课就叫做团队学习。其实他要讲的其实跟去上课有蛮大的差别，是他应该是一个主动式的，而且很有可能你并不是有一个老师，而是这些团队成员是从彼此的身上学习，是大家一起去很想要进步。我觉得与其说是学习，不如说是一个很想要进步的团队，所以他们自然会在这个团队的运行的过程当中去找到他们。必须要再学会的东西，因为他们要因应这个外面的工作环境，所以他们就会有一个很强大的关于我要不停的进步、因应变、因应动荡的这个动机。这个强大的动机会带领这个团队去进步。那在进步的过程当中，他们就会不停的学到新的东西。这个可能是我自己觉得会是比较理想的这个团队学习的样貌。嗯
0: ，谢谢 Amy。好，嗯。在今天的最后一个问题呢，是我想要跟呃大家呃讨论的，呃不能讲说讨论啊，就是嗯，其实我觉得呃这几年有讨论所谓的企呃企业民主化的这个议题啊，就是怎么样去建构员工主动参与、分成讨论的决策的这这个议题。那嗯，在这一次的的就是月刊里面，其实有提到这个部分。好，所以我想在今天的这个最后部分，我想也
1: 也听听您的意见，对您的看法。哦，因为我们刚才就讲到说，团队学习它比较像是整个团队有一个很强大的动力，它一直有一个自己自发性的动，就是自发性的想要去的方向，所以它自然会自发性的去寻找它要学的东西。那那怎么样，他会有一个自发性的动向，而不是老板叫你做什么你就做什么，他就必须要从这个员工能不能主动参与决策，或者是这些决策有多少的比例是下放到员工可以讨论的层次上。就如果所有的事情都是高层决定的话，那你的团队当然不会有自己可以决定自己的方向。那我们这次采访的案例里面，像台电，它就有一个议题管理平台，它都会有各个不同的议题，然后分散到各个部门去。那重点是，就是同一个题目，它不会只交给一个单位，而是打同一个题目给各个部门，所以每个部门可能会提供不同的解法。那这些解法呢，会由相关的单位一起来讨论，讨论出一个共同的解法之后，可能再由各组在自己回去行动，所以他最后可能就会得出一个整组的一起的配套措施或是解决方案，每个人都能够贡献一点点这个解决方案的时候，最后合出来的那个解决方案就会很完整嘛。那另外一点是，就是如果你能够有这个议题的分散，不只是不同的部门，而是在不同的层级底下，他都可以讨论做一定的决策的时候，那一个小，不管是你的是一个小的团队、中的团队还是大的团队，他都会知道说，哦，我今天有这个决定，那就代表我需要学什么东西。如果我想往这边去，我就必须要我去学什么东西，那他就可以还是可以达到就是激发团队学习的这个目的，嗯。
0: 是是，好，其实我觉得从呃刚从一开始我们的讨论到这个、到后最后的这个题目，呃，大家可以感觉哦，就是其实在整个过程中它的内在的逻辑的一贯性其实是蛮明确的。好、哦，我想这也是我们在谈所谓的系统思考这件事情上面，呃、嗯，它嗯常见的是一种多元变动，但是呢又既有某一种的。呃，就是内在的逻辑的连贯性的这一件这个部分、哦、这个是呃，我觉得系统思考迷人的地方，好、哦，迷人的迷,迷人的地方就是，嗯，当然我们今天没有特别跟大家聊那种什么系统建模啊那些，因、嗯、为有些人那那些一聊起来，可能很多人会会就有点那个，就啊、哦、这什么意思？好，那个哦那个可能会比较，就是你比较不容易理解，比较不容易完全的那个掌握，那个需要花一点时间呢去去去比较。啊、呃，比较去细节性的去去了解啊，这个是呃部分，这个是需要跟大家做补充的，也希望呢大家呢可以衍生去学习的啊。那嗯，在今天的的一个部分，呃，您呃这一次有讨论三个三个个案啊，这三个案，这三个案里面，嗯，您有特别觉得哪哪一个个案是您特别想要推荐给大家去了解的吗
1: ？啊，就是中鼎吧，啊中鼎还有那个金华跟台电。这个，对,对对对对我特别想要讲一下这个金华酒店，因为那时候去采访完回来，就对对于他们的这个，呃，里面谈到的事情，觉得蛮感同身受，就是说，因为他。它其实是海啸第一排嘛，就是因为台北京华原本应该是以观光客为主的，但是因为这个疫情的关系，所以观光客都没有它就改成国旅。那也许很多就是现在的这个人资伙伴们也也都在这个疫情的期间有去住过台北精华、哦，就是它里面就有讲到说，它它虽然能够维持公司呃饭店的营运，但是营运的方式是完全不同的，因为其实招呼。观光国外的观光客跟招呼，就是全部都是国旅的客人是不一样。就他举一个例子，比如说以前的是国外观光客，所以大家飞机几点到就会几点来 check in， 它是一整天之内分散的。但是在国旅的情况下，通常大家都是去饭店享受的，所以可能一千个人会同时在下午三点就是 check in 的时候抵达饭店，所以不管饭店的柜台有多少人。都没有办法在三点一口气消化掉一千位的顾客，那隔天的早餐更不用说。他说从这个国旅开始，说他早上的假日的早餐可能会有超过一千位的客呃顾客用餐，以前可能只有几百位或者是五百八百，所以嗯、呃，他以前设计好的 SOP 是完全不适用的，在这个现在这个状况是不适用，所以他干脆就。废掉这些 SOP， 他要重新去构思一件新的事情。那他如何去构思这些新的事情？就是靠着刚刚我们前面讲，就是各个部门的主管去编撰、去写这个各个部门的个案，然后呢，让这些员工完全打散到各个部门。所以，一个原本可能是在门口的。招待人员，他可能也要学会送餐，他也要学会房屋整理，然后他也要学会趴车，他需要会做各式各样的事情，然后甚至于他在他在嗯摆脱 SOP 的新的工作流程中，他必须要自己去思考说我要怎么样可以把这个工作做得更好，我要我要我可以自己去调整或者是修改这些 SOP， 让大家可以自己，当然让大家可以在现在的工作模式底下做得更好，这可能就会符合我们。很像我们在讲，它其实不太像是说我叫员工去上课，而是迫于现在的状况，大家必须要去赶快去思考，我要学什么，我要学什么，我要怎么样改变现在的工作方式，我要怎么样让这个，我要怎么样让这个团队不断的进步，就会让你感受到，就是，然后他们也会讲到说，这个学习不同工作的技能，对于这个团队的建立，团队互相帮助的方式是。哎，团队互相帮助这个气氛是很有帮助。这我觉得像金华这个例子是蛮好的，就是它可以体现出一个在就是不确定性很高的情况下，就是发挥这个团队学习的这个能力去应对这个现在状况的例子。嗯
0: ，是，嗯，其实这三个 case 里面，我觉得我其实我最有感的，其实也是金华这个这个案例，因为我觉得，呃。去面对，除了他们是海啸第一排以外，我觉得，呃，服务业去面对整个一整个问题的时候，其实他们的人的这样的一种能不能的一种能动性，这件事情能不能有效的被组织起来，这件事情，那其实是会更展现在非常快速的、非常显、非常非常呃，就是显呃显示的显显明的展示在整个营运的的一个前端啊、哦，我觉得这是非非常非常。嗯，就是具有挑战性的，非常看
1: ，<笑>
0: 好，谢谢呃范主编今天啊、呃、再次的接受我们的访问，那个一年就过去了好，一年就过去了，好，我们那个希望在明年呢那个在呃能够持续的再邀请您来跟大家做这样的一个分享，好，那在这边呢呃先跟大家呢呃预祝在2零。呃，二一呢都能够最后的都非常的完满，然后呢，在二零二二呢，呃，有更好的开始。OK， 好，那个现在就已经可以开始祝那个已经开可以可以,可以祝祝祝,祝年的这样子。OK， 谢谢付总编啊，期待我们明明年的第一个月呢更棒的主题呈现给大家，谢谢。好
1: ，谢谢啊，拜拜。